0: Dział sprawnie wyjaśnionych.
1: Dzwonię w sprawie morderstwa Mariusza Roszyszkiego. To mordowanego cztery lata temu.
0: Możemy w czymś pomóc?
1: Wiem kto go zabił. Napisał książkę. Znajdziecie w niej wszystkie wskazówki potrzebne do wyjaśnienia tego morderstwa. Jaki matętu? Amok.
0: 二月了，当天非常的冷，三个人坐在船上，然后目不转睛的盯着湖面，等着鱼上钩。哎，突然，远处的河面呐、啊，就飘过来一样东西
1: ，他就把它捆在一个案板上，<对>然后另外一个头上
0: 悬着铡刀，
1: 对，那个铡刀又连着那个门，如果他的家人一推开门，就会把他的头给砍下来，对不对？对等于说就是那种自己杀死自己的机关。
0: 这本小说的名字叫做《A m o c k 翻译过来就是“杀人狂”。它的封面是一头非常诡异的羚羊。
2: 每当星期四的早上起床，我期待节目。在你打不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音，宣判这场游戏结束。犯罪太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘比线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟。而狡猾的凶手三天就像孟母。
0: 大家好，欢迎收听尼达电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在霓虹中阳康的留下来
0: 。为什么是在霓虹中阳康呢
1: ？反正不管嘛，就是带一句这个话嘛
0: 。<笑> OK OK， 反正不管怎么样也要霓虹的吧？对，霓虹中吃饭，霓虹中上厕所，
1: 对，霓虹中过新年。
0: OK。确实，这是我们二零二三年的第一次节目啊！对对对，其实我还蛮兴奋的。大家听我的声音状态，也觉得我觉得我康复的差不多了
1: ，应该是好了
0: 。去年呢，我感觉我们有一点虎头蛇尾啊
1: ，啊、哎，有一点点遗憾
0: 。是因为最后两周我们其实有很多的特别的节目，对，但是由于我俩阳了，确实是有心无力，没有办法给大家录
1: 制，而且又过了那个 moment。对吧？对对对你就不可能再去做一个新年的一个节目了嘛，是就是跨年的节目了嘛，
0: 包括圣诞的节目都已经没有办法再去做了，嗯、留下了一些遗憾啊。对。不过没有关系，好的东西它总是不怕晚的嘛。所以呢，这不2023年了，啊、嗯？我们的第一个节目当然是回归到悬疑案件，对对对对阔别已久了
1: 。首先先祝大家新年快乐。那我们今天新年的第一案讲什么呢？
0: 我们今天要聊的这个案件啊，发生在波兰，哦，
1: 所以我来讲
0: 一个波兰的悬疑案件，好吗？ <Okay. S 1> 案件的发生的时间啊是 2,000 年的12月份，哦，正值寒冬，其实气候条件跟我们现在也蛮像的啊。
1: 其实你看王大跑今天选的这个节目， 1 2月底，其实是为了上一期，没错
0: ，没错。那我接着来讲啊、哦，嗯、有三个波兰兄弟。哥仨说好了一起去钓鱼，他们就来到了一片比较静谧的湖区。这个湖区呢，是波兰西南部地区的奥德河形成的一个湖泊。奥德河这里，我给大家讲一点背景知识吧。嗯，它是东欧重要的航道，发源于捷克，然后向北进入波兰境内，成为了德国和波兰的界河，最后是注入波罗的海。给大家讲那么多，是为了让大家在头脑中形成一个地图，然后更加具有一些具象的一个背景
1: 。嗯,嗯，我们的那个很多听友都是欧洲的，
0: 是在这个欧洲国家的听友呢，应该更有一些代入感。那我就言归正传啊，嗯、我刚刚不是说已经是十二月了，当天非常的冷，三个人坐在船上，然后目不转睛的盯着湖面，等着鱼上钩。哎，突然。远处的河面呐、啊，就飘过来一样东西，哎，第一眼看上去还有点像是树干，毕竟是冬天，然后树木枯萎，河中飘流着一些枯木，倒也比较正常。其中一个兄弟就觉得不对劲，他眼力好啊，他就竟然发现，哎，这个树干上怎么长着毛发？哦，哎，这一句话一出口，三个人都沉默了，看得清楚看不清楚的人都沉默了。然后另外一个兄弟就大着胆子用鱼竿戳了戳那个神秘的物体，结果自然而然呢是怕啥来啥。这一试探之下，三个人都看清楚了，湖面上飘着的不是别的，正是我们大家都知道的一句死是肯定的啊。嗯，那三个人没有想到的是，他们这个发现呢，后来成为了震惊波兰全国的大案。也一度成为了波兰人津津乐道的谜案，而这个案子的破案过程也是让我觉得曲折离奇，仿佛看到了东野圭吾的小说
1: 。哦，这么离奇？对，你这个案件堪比东野的小说
0: ，就是有一点类似的程度吧。我们来听一听，大家后面就知道了啊。好，那我们就说回到发现尸体的那天，自然而然，警方很快就赶到了现场，经过初步的现场勘查啊。警方就觉得说，这具尸体绝对不是死于意外的，也就是说，死者不像是意外坠河从而导致溺水身亡的，肯定就是一个谋杀案。哦，为什么这么说呢？啊，我们来看一下当时尸体被发现的具体情况。死者啊是一名男性，当尸体被打捞出来之后，他的身上穿着一件长袖 T 恤，而下半身呢只有一条内裤。
1: 从此刻这个穿着来看，确实像你说的，不像意外坠河死亡的那种。
0: 怎么说？人家不能脱了裤子冬泳吗
1: ？你想，波兰的冬天那么冷，你穿着 T 恤和内裤，你怎么看怎么都觉得是被人脱了衣服、扒光了扔进去的
0: 。也不一定呢。他果是冬泳，如
1: 果是冬泳，你会说穿的是泳裤吗？对不
0: 好吧。那么细节来了，死者裸露的双腿上，他不是没穿裤子吗？肉眼可见是布满了各种伤痕，而且啊，脖子上是套着绳索，同时这个绳索往下将他的双手也反绑在身后，也就是说用了一根绳子这么套结，啊，把这个脖子跟这个手这么捆绑到一起
1: 。嗯，能够想象这
0: 种打结的方式很特别，因为怎么说呢，就被绑的人，你如果想要挣脱双手。那么绳结就会在他的脖子处越捆越紧，这是一个比较专业的这种打结的方式。所以呢，只通过这个现场的侦查，警方就可以判定这绝对是一起谋杀案
1: 。对，我觉得像你说的这个凶手的手法很专业，让我想起什么，你知道吗？什么？让我想起了那个韩国电影《看见恶魔》。嗯，就最后男主不是要复仇那个？哦
0: ，是是是。他
1: 就把他捆在一个案板上。
0: 对，然后另外一个头上悬着铡刀，对，那个铡刀
1: 又连着那个门，嗯、如果他的家人一推开门，就会把他的头给砍下来，对不对？对等于说就是那种自己杀死自己的机关
0: 。是，反正我觉得会打劫哈，还是得专门学的，也不是说你随随便便<对>你让我去捆绑一个人，我还不知道怎么捆呢，对吧？那我们接着来看这个案件的残忍程度啊，随着详细的尸检报告结果啊，进一步展现在了波兰警方的面前。经过他们的检查，这个尸体的肠胃里边没有任何食物的迹象。哦， oh. 你想一下哈，一个人正常情况下也不可能说几天不吃东西吧？那死者呢，说明他是生前好几天都没进食，所以他所遭受的折磨也就可能持续了好几天。而通过对死者肺部进水程度的调查，法医就觉得说，死者在被抛入湖中的时候还有呼吸。哎，也就是说，被折磨了好几天之后，然后被扔进湖里边，最后活活溺死在水中。那么接下来呢？警方自然开始对死者的身份进行调查。一开始的进展还挺顺利的，因为经过排查，很快就有人认出了死者的身份。哦,哦，死者是谁呢？他的名字叫达利斯，留着一头长发。具有一双深蓝色的眼睛，然后非常深邃的眼睛，所以他的长相是属于很好辨认的那一类，就是帅哥类型的啊。嗯、达利斯当时的年龄呢是三十五岁，他是在波兰西南部的一个城市啊、呃、做广告生意，哦、也就是从事的是广告行业，自己开了一家广告公司。案发那一年呢、啊，十一月十三号，也就是尸体被发现大约一个月前，他离开了自己的广告公司，至此之后。他的家人就与他失去了联系，他也就就此失踪了。直到十二月份，他的尸体才出现在了湖面上。既然尸体的身份确认是达利斯，警方要做的第一件事情就是说，对他展开背调，他究竟是谁，然后平时接触了哪些人。不过这个调查结果却不尽人意，怎么呢？简而言之就是说，没有人有杀他的动机。哎，我们其实讲过很多次。除了随机杀人，其实你杀人的动机无非就是为财、为情或者为仇。达利斯没跟任何人结仇，他也没有跟别人产生过什么债务。也就是说，你说为财啊，为这个仇啊，好像都不太不太可能。嗯，认识他的人提到他，都觉得说他是一个很温柔的人，平时除了工作啊，就爱写写歌、弹弹吉他、搞搞自己的乐队。哎，你还别说，他还真有一个自己的乐队，经常还会到酒吧里面去表演一下
1: 。这个欧洲人哈，他真的是，<对>反正艺术细菌比较多。
0: <笑>对，那要说到为情的话，他确实有一个老婆，他俩结婚八年了。你说两个人在一起八年，当然也免不了争吵，对吧？但是这种事情都无伤大雅。嗯、据他的老婆说，他俩最近还在计划领养一个小孩。既然对未来有两个人共同的规划，那也不至于是情杀
1: 。而且我觉得，像你说的这个，他们还要吵架，是吧？嗯、我觉得反而就是正常的。是，你看之前咱们讲的那些案件，老公杀老婆，老婆杀老公，对不对？他们俩你这
0: 个陕西话应该会被批评吧
1: ？就是表面上看着很好模范，其实都憋着要把对方给弄死
0: 。没错。啊，那既然背调这条路啊，警方走不通，嗯、啊，找不到任何跟他有仇怨的人，警方就只能从尸体本身和现场情况出发，找一找凶手留下的线索。波兰警方呢，就派出了潜水队员啊，搜查队呀、啊，对湖里进行打捞，嗯、包括对这个附近的森林啊，进行了长达六个月的搜索，结果也没有什么有价值的线索，所以。警方的调查就这么陷入了僵局。那这个事情在当年，也就是两千年的时候，有一个结局，就是一则警方的官方通报。官方通报上称，警方没有办法找到施暴者，所以呢，这起案件就只能暂时搁置了。你看，这种官方通报有时候反而引发焦虑和这个争议、猜疑，嗯，感觉没有什么实质性的用处哈。所以呢，波兰的这个警方通报一出来。案子就这样搁置了，而且一晃就过去了三年哦。这个案件就成为了警方的一个未解的谜案。没有想到啊，三年过后，案情迎来了重大转折，而这个转折让整个波兰都卷入了此案讨论此案的热潮之中
1: 。哦，明白了、啊
0: 。对，为什么会这样呢？首先啊，我来说说带来这个转折的人，他的名字叫亚兹克。他是谁呢？他是一名三十八岁的普通警员。二零零三年，也就是达利兹案发生了三年之后，这个卷宗就被移交到了亚兹克所在的部门。而亚兹克这个人也很特别，为啥呢？他是发自内心的非常热爱这份工作。其实我在生活中见到的真正的热爱工作的人倒是也不多。我觉得这种人哈，他身上都有一种，就是对工作的原动力。<对>原动力你知道什么意思啊？嗯、就是说，他本身就热爱这个东西，他挺喜欢揣度一些谜案的。所以亚兹克的工作原动力就是什么呢？能够破案，然后能够抓到凶手，就跟我俩做这个追案破克的原动力是一样的。嗯、因为你就喜欢这个东西
1: 。对对对，这个是最好的，兴趣<是>和工作能够结合在一起是最好的。嗯
0: 、亚兹克还有一项天赋。他蛮喜欢揣度凶手的犯罪心理哦， oh. 所以他在工作之余就去主动精进业务，在当地一所大学学习心理学的相关知识。在达利斯的卷宗交到他手上之前，他其实就知道这个事儿。嗯
1: ，对，肯定嘛。
0: 对啊，那终于现在有了卷宗，不得好好研究研究其中的细节，对吧？他就首先呢、啊、仔细阅读了警方目前掌握的一些实实在在,在的证据，他想啊。要查找杀害达利斯的凶手，最关键的信息得是找到，哎，达利斯失踪之前的几个小时去了哪里，和谁见过面，做了啥事儿
1: ？对，你看这个达利斯这个警官，嗯、你看别人就是有思路，
0: 对，所以呢，他就梳理了所有的证词，然后把所有的焦点集中在达利斯失踪之前的几个小时。到底跟谁碰过面？嗯，然后最后形成一个可能猜测他的途径这样一个东西，其中有三条证词引起了他的注意。哎，大家千万不要觉得说你看证词是一个很简单的事情，因为卷宗很多很厚，<对>你要做一个这个文献梳理很难的
1: ，真的很难。就是所有人可能都能拿到关于一个案件的一些资料，对，但是你怎么讲，你怎么去看，<对>从哪个角度去说，这个很重要。一个人哈，像这个达利斯，他是有一个很清楚的思路，就是我要去关注到的点是什么？对。然后通过这个角度去排查。那接下来你说一下那个三个证词是什么
0: ？其实这三个证词哈，有一些是非常日常的，你很容易被忽略掉。但是在达利斯的眼中，他觉得就不正常
1: ，就是天生做这个的是吗？我们听了那么多李昌钰的，都是那种细枝末节，那种根本就不起眼的东西。
0: 第一条证词就是来自于达利斯的母亲，她母亲是在她的广告公司担任会计职位。哦， 0 0年11月13号，我再次强调这个日子，也就是她失踪的当天，她妈妈接到了一通奇怪的电话，上午9点三十分，有一个男人打电话到办公室找达利斯，就说：“哦，我的公司需要打印广告，然后还要做一个广告牌然后情况很紧急。”那既然是客户有需求，嗯，<吧>甲
1: 方有需求，对
0: ，那达利斯的妈妈立马也开始询问广告的一些细节。哎，你需要什么呀？你这个广告怎么样子的？你要拍什么产品啊？对,啊对吧？什么内容啊？这些。对啊，但是被问到细节的时候，这个男人又吞吞吐吐的，啥都说不出来。他就表示要跟达利斯本人谈这笔生意。当时达利斯不在办公室嘛，他妈妈呢没有办法，就留了达利斯的手机号给对方。一拿到手机号，对方就挂了电话，然后至始至终也没有留下自己的名字啊！我觉得这个蛮不正常的，因为不管是你找的人在不在，真的要做生意，你肯定会留下自己的名片，对吧？对你我是哪哪公司的谁谁谁
1: 。如果我是达利斯的妈妈的话，我会觉得有点不舒服，膈应的很。对
0: ，没有礼那天早上
2: ，
1: 早
0: 上而且达利斯的妈妈就觉得对方的声音很陌生，从来没有听到过，嗯，好像就不是平时做生意的那几个人。他就觉得对方好像处于一个很嘈杂的环境之中，这就是当时对面打电话一个背景，这个嘈杂这儿啊，我来画个重点，之后会给大家讲到这个嘈杂，最后会觉得哦原来是这样。当后来达利斯回到办公室之后，他妈当然得给他 update 一下这个生意上的事儿，对吧？结果呃那个男人果然通过手机号联系了达利斯。哎，确实是要跟他做这笔生意，而且两个人约定了下午就要见面。我讲到这里，大家还记得吗？我之前说达利斯失踪前的下午是要见一个客户的，其实这个客户就是电话里这名神秘男子
1: 了。嗯
0: ，这事儿其实说来也简单，对吧？警方你去找到这个人不就行了吗？对啊。那是谁跟他最后见了面？这个客户到底是谁？问一问达利斯的行踪不就行了吗？对吧？诡异的地方就在这儿。警方啊，根本找不到跟达利斯打电话的人是谁
2: ，为什,为什么
0: 呢？因为啊，当时给达利斯的办公室，包括后来给他手机打电话的号码，来自于一部公用电话。哦，而那个公用电话亭的位置，你猜在哪在哪就在达利斯公司楼下。
1: 啊，这个电话就很有可疑了吗？很
0: 可疑，你说怪不怪？你要谈生意，你都到了人家公司楼下，你直接上去谈不就行了吗？干嘛要用公用电话联系呢
1: ？我觉得还有一个细节就是，你刚刚说了那个男人不是跟他妈说不出细节吗？对不对？对啊、说明就根本没有拍广告这个事儿。对。再联系到这个楼下打电话，那这个人可能是唯一的嫌疑人了。对,对,对他
0: 可能就是为了跟打这斯通话，然后把他骗出来
1: 。所以我一直在感慨哈、啊，就是说。嗯这种线索需要查三年吗
0: ？呃，我觉得是一开始查的时候直接忽略掉了，因为证词很多。我们现在的证词就是我这么给大家讲，你会觉得很清晰。嗯。但你真的拿到卷宗的时候，你会发现每一个人都说了很多的话，对吧？对你的采访，警方跟这个呃证人之间的采访是长篇大论的，你要在中间去找到一句话特别可以。我觉得还是非常需要细心和耐心。那我们来看第二个证词。第二个证词来自于达利斯公司楼下的接待员。嗯，据这位女士称啊，达利斯在当天下午4点钟的时候离开了办公大楼，所以这就是一个点，也就是在当天下午4点钟的时候，其实他还活着。对，但是他离开之后，之后就失踪了，就不见了。第三个证据其实不是证词，是一个物证哦，就是达利斯的车从他失踪至今一直都停在办公楼的停车场，其实这是很奇怪的。因为下午是要跟顾客见面，啊、你不可能不开车
1: 。哎，也是哈，你这么说对，对<吧>嗯
0: ，也许就是他根本都还没能够走到跟顾客见面的时候就出了事
1: 也就是刚刚出这个大楼，就应该可能碰见这个人，哎、是，然后就到了附近。理论上来推哈，<对>就这个意思嘛对。对
0: ，这三个证据啊，就让亚茨克得到一个结论，他觉得说凶手应该是怀着某种目的。故意接近达利斯的
1: ，对，这就是杀人动机的问题。
0: 对，那究竟是什么目的呢？亚兹克警官又仔细看了一下达利斯的尸检报告，又有三点引起了他的注意
1: 。厉害
0: 。第一点是什么呢？警方啊与达利斯的妻子对话之后，发现达利斯出门的时候随身带着银行卡、信用卡，但是在案发之后，这些卡根本没有被盗用的情况。你想一下，如果是为财，这可能吗？目的就是为了你的卡，对,对吧？所以呢，这个凶手的目的可能不是谋财。第二点，当达利斯被找到的时候，你还记得一个细节吗？他没有穿裤子，而且没有被猥亵的迹象，只是腿上有伤痕而已。所以亚兹克警官他不是喜欢琢磨犯罪心理吗？他觉得说在这种情况下，如果脱了裤子不是为了猥亵他。那就有可能是刻意羞辱他，这个真的让我想到了那个昆汀的电影《八恶人》。为什么呢？里面那个 Samuel Jackson 他不是抓到一个白人嘛，嗯、然后就是为了侮辱他，让他把衣服脱光，在冰天雪地里面行走。当然，后面的最后还有一点那个不可描述的情节啊，嗯、我就不说了。哦、了最后一点啊，我不是说发现了三点嘛，嗯，最后一点就是说。既然凶手都想好了用公用电话，一切做得毫无痕迹，那么说明凶手是仔细策划了此次案件的。总而言之，就是说有一个男人怀着一个个人的目的，但不是为财，刻意接近达利斯，把他给绑架了
1: ，而且还用侮辱他的方式，然
0: 后对他进行了长达几天的侮辱和折磨，嗯、最后把他给整死了。哎，<对>这个凶手的剪影呢，就这么慢慢的浮出了水面。可是关键问题就在于，达利斯没有跟谁起过冲突啊。虽然你有这些推断，但是这些推断很难落到实处，你不觉得吗？你找不到人，还好这个亚兹克没有放弃，他一遍又一遍的查看卷宗，想要找到凶手遗留的一点点线索，有没有什么东西能够指向这个凶手到底具体是谁？有句话不是说得好？凡有接触，必留痕迹嘛。那最终，亚斯克想到了一点，他想说达利斯接到了来自陌生男人的电话，而案发至今，警方的思路都是说想找到电话那端的陌生男子，因此花费了大量的精力去查到底是谁在公用电话打了那几通电话，对吧？嗯，对。但是达利斯的手机呢？他不是用手机接过电话吗？啊，为什么警方不去追踪达利斯的手机位置呢
1: ？对哈，就是达利斯失踪，应该是带着手机一起失踪的。对，所以如果你如果能够定位手机曾经或者最后一次出现在哪儿，你至少可以圈一个范围出来，对不对？对对
0: 对。哎，针对这件，其实我也想做出解释。嗯，你可能会想，那波兰的警方那么蠢吗？非要这个时候才想到这一点，
1: 对我也想问这个问题。啊、其实
0: 不是的，因为两千年初啊，波兰在电子通讯技术这块儿还是远远落后于其他的欧洲国家的。嗯、当时要找这个手机信号或者是上网记录啊，我们也知道，从你的网络浏览记录，虽然你在网吧看不到，但是其实警方那儿或者是通信那儿，比如电信的网络，它那儿是有浏览记录的，嗯、对吧？对但是你要去查这个东西，是需要大量的资金投入的。所以一般来说，波兰的警方很少会想到去走这一步
1: 。明白了，就是说白了，就是不会走技术路线，嗯、就是硬查，<是>因为也没有那么多资金去支持你去这样子查案。
0: 特别是这个手机通讯这一块哦、oh. 嗯，你说亚兹克有没有条件去追查手机信号呢？那肯
1: 定你也没有啊
0: 。但是这事还真巧，亚兹克本人其实对这种新技术早有耳闻，他本人其实是琢磨过这些技术的，而且恰恰好。他所在的警局当时又来了一个电子通讯专家，所以他就正好把这事儿跟那个专家聊了，让专家看看能不能想点办法。专家能想到的办法就是从手机服务商那儿找线索，比如说咱们都知道，中国你要找线索，你得去移动、联通、电信那你去查手机号的使用情况，对吧？那在这个案子上呢，朝这条线上一查，发现达利斯的手机号自从他失踪之日开始。就再也没用过了，所以你要通过手机号去查他的位置，不行，这条路走不通。嗯、但是亚兹克呢，他还知道另外一种追踪手机的方式
1: 。哇、哦，这个真的有点厉害啊
0: ！哎，他就是他本人就知识储备量很大、啊。其实这也是一个知识点啊。嗯，就是每一台手机我们都有序列号嘛，比如说咱用的手机都有，我苹果也有序列号，对吧？通过这个序列号也能查到手机的位置。我为了这个还专门去查了一下，就是、说我们的手机每隔一段时间会把序列号发给制造商，跟手机的制造商不是手机号的、哦，
1: 就是手机的，不是手机信号的。嗯
0: 、对，所以这样呢就方便说，哎，你的苹果手机丢失了，你可以去找厂商，然后找回手机。那亚兹克就委托了达利斯的老婆找到了他当时购买手机的收据，也非常的幸运，那个上面写着手机的序列号。所以呢，他就通过这个序列号找到了手机的生产商，然后调查手机的使用情况。哎，这一下就不得了了。查到的情况是，在达利斯失踪四天之后，波兰当地有一个网络交易网站，就相当于我们的淘宝吧。这个交易网站上就出现了这台手机的出售信息。我估计就相当于波兰的转转 APP 吧。哦，
1: 就是二手，等于有人把这个手机。
0: 拿去出售了，出售了，转卖了。哦、对，而出售这台手机用户的 ID， 这不就找到了吗？这个 ID 的名字叫 Chris B Seven，
1: 哦 ，Chris，Chris
0: 、啊、Chris 就是 C H R I S， 克里斯，嗯啊，也是我们听友群的老熟人了，嗯、克里斯。<笑>那这下你要定位网络后面的真人就不难了嘛。嗯，这个人的名字叫做克里斯汀·巴纳，这个人是谁呢？我来说说他的背景。案发的那一年，他是三十岁。他之前呢，一直读的是哲学系，在大学里边，特别要提的这个哲学，因为这个很重要。他是相当有哲学天赋的，从本科一路读到了博士。哦， oh, 结果这个世界很现实，哲学是没办法当饭吃的
1: 。我现在你说到这儿，这个哲学家和疯子一线之间吧。
0: 而且我这个人也有一个比较偏执的想法哈，当然以下言论属于我个人瞎说，嗯、无意冒犯啊。
1: 好的，你说说，我看你要说什么大实话
0: 。就是我觉得有一种人的人生会比常人更坎坷一点，就是这种人的生活比较贫困，嗯、但是呢，他又要么有才华，要么有相貌
1: 。明白，就是说。这个人的家庭其实有点贫困，但是本人是很有才华或者有那个相貌的嘛？
0: 对，就很可能对这个现实产生不甘。我们这个巴拉就是这样，学问呢，有时候真的是给那种有经济能力的人搞的，博士也是给有一些有经济能力的人去攻读的，对吧？否则你真的很容易静不下心，或者说心态直接崩了。
1: 我觉得我来帮你翻译一下你说的这句话吧，啊、免得被好多听友给误会哈。我觉得“往哪跑”说的意思就是说，啊、有些学科、有些行业它是有门槛的，有些是技术门槛，有些是经济门槛。其实我
0: 的意思就是说，因为你要读博士，你真的要忍受得了清清寂寞和清贫。<寞>确实，而
1: 寂寞和清贫。如果你家里是有钱的，或者说家庭能够支撑你，肯定更好，
0: 很容易克服的。对，你就很
1: 容易去专注在这个上面。<吧>如果没有钱，你肯定那个现实又摆在面前，<错>是吧？锅碗瓢盆的需要你去填满嘛
0: 。是，巴拉就是这样了。等他读博士的时候，他当时有了家庭了，但是他的事业要养活老婆孩子真的很难，所以他被迫向现实低头，放弃了博士学位，开始做起了生意。
1: 哲学家做生意应该很随性吧？
0: <笑>对啊，他这个人又不是什么做生意的料，赶上了大环境不好，九几年嘛，东欧巨变，苏联解体，嗯、对吧？对对对，这个整个都很萧条，没过几年他的生意也破产了，而更惨的是他老婆跟他也过不下去，跟他离婚了。所以呢，你看他的这个人生就是很不如意的。后来呢，他为了谋生就开始到全世界各个地方旅游。在这个过程中以教英语为生
1: ，可以啊，来我们中国嘛，新东方嘛，那个时候。对
0: ，巴拉的身份，我想我们是了解的差不多了啊。在了解到巴拉的整个背景之后，其实咱们的警探亚兹克是有一点失望的。为什么？因为巴拉怎么看都不像一个残忍的杀人凶手。你可以去看一下他的长相啊，包括你从他的履历看起来哈，这个人感觉更像是一位风度翩翩的教授，不太像一个杀人狂。最重要的一点是，巴拉和达利斯没有任何交集啊，他有什么动机去作案呢？我们知道这个从这个案件的整体情况来看，其实两个人一定是有什么深仇大怨的。既然是这样，巴拉怎么会是凶手呢？而且还有一点哈，如果他真是嫌疑犯的话，你觉得凭他的学历，毕竟是个博士嘛，啊，当然没有读完的博士哈，哦，他会蠢到用自己真实的用户名去卖涉事的手机吗？
1: 这个我估计也有可能，你你知道，读书读多了也会傻，的
0: ，<笑>是吗？那亚兹克就认为说，巴拉多半是在哪儿捡到了达利斯的手机，其实也是有这个可能的。这个时候，亚兹克不太怀疑巴拉，无奈巴拉已经是最有用的一条线索了，好不容易查到了一点东西，嗯、亚兹克还是决定说对他进行一番调查。这一调查之下，好了，更加惊人的事情发生了，而就是这个事情。让亚兹克简直成为了一位文学评论家
1: ，什么意思、啊
0: ？一半是警探，一半是文学评论家。我接下来给你讲一讲啊，嗯，你看过东野圭吾的《恶意》吧？其实这个是我最喜欢他的一部小说，但我担心我们有听友没看过，所以我就不详细说了。对，毕竟这个故事最牛的地方就是最后的反转嘛。巴拉，这个案子讲到这里，就让我想到了《恶意》，因为啊，我总会想到。恶意里面有一个郁郁不得志的小说家野口，而我们这个案子里面也有一位郁郁不得志的小说家，哦，而他写的小说也跟恶意里边一样，引起了一位侦探的注意，从而推动了案件的发展，怎么回事呢？二零零三年。达利斯失踪三年后，嗯，还记得这个时间吗？对，是卷宗移到了亚兹克的手上。<得>而与此同时，巴拉也完成了一个自己长期以来的梦想，就是出版了自己的第一本小说
1: 。哦，所以他还是个小说家。他是个小
0: 说家。那这本小说的名字叫做《A Mock》，翻译过来就是“杀人狂”。它的封面是一头非常诡异的羚羊。那这本小说就是我们听友们喜闻乐见的悬疑惊悚小说了，而小说里面主人公的名字就叫克里斯
1: 哦，
0: 哎，和巴拉本人的名字一模一样，跟他在转转 APP 上的用户名也是一模一样
1: 。看来每一位艺术家他们的作品啊，一定有自己的剪影在里面。没错
0: ，这个故事讲的是啥呢？就是说一个男人，这个叫克里斯的男人，他不断的堕落。一开始就是滥交吸毒，然后到最后就是杀死了自己的女朋友。不过这个书出版之后卖的并不好，主要还是因为它的内容有点晦涩难懂
1: 。哲学家写悬疑小说，我估计真的有点不好读啊。<笑>
0: 是，因为他穿插故事主线的还有男主角一直在重申自己的哲学思想。你
1: 看，你看，是吧？因为
0: 巴拉本人是哲学博士嘛，嗯,嗯，据说他很喜欢那种后现代主义哲学。或者是什么后真相主义，哎、反正大家记住一句话：嗯、提到“后”，意思就是打破既定规则和结构。对,对,对，就他差不多就这个意思。所以呢，他就在书中一直强调说：“哎，自己不相信这个世界所谓的真相，也不相信这个社会制定的道德标准和规则。”其实这个不说，我们亚兹克这种对犯罪心理特别有研究，就连我俩这种。呃，业余人员哈，嗯，都知道很多杀人狂其实是有这种自大的人格的，对吧？
1: 对，所以这个小说一方面能够反映出他的犯罪心理或者心理上的一个活动，嗯、我觉得这个亚兹克应该感受到了吧？
0: 对，他就感觉说，哎，这个小说里面的巴拉怎么跟他想的不一样呢？嗯、好像看到了另一面。他本人也是擅长犯罪心理学，他就觉得说，哎，我得在这个小说里继续深挖一下。他把这本小说是读了一遍又一遍，所以我说他是个文学评论家呢
1: 。这钻研精神真的很好。是是是，嗯
0: 、我之所以说他是文学评论家，是因为他简直是字斟句酌，你能懂吗？把里面一些东西拿出来，像破解谜题一样，破解他到底是什么意思。我
1: 明白，就是他可能是把里面重要的那些字里行间，对,对,对，然后用自己的话给他。评论出来，把他的那个内心给讲得淋漓尽致，那种感觉是吧？对,对,对
0: ，就简直是跟红学家一样啊！他最后得出一个结论，说这小说简直就是凶手对一场谋杀的自白。我不是说这个小说最后写到谋杀女朋友的过程吗？嗯，很多地方他觉得和达利斯谋杀案有相似之处，比如说小说里的死者脖颈上也是勒痕。小说里的凶手也把杀人凶器放到网上去出售，等等等等这些，嗯，他就觉得怎么那么类似啊？所以那几年亚斯克就像疯魔了一样，他就跟那个很多 UP 主一帧一帧扒《甄嬛传》的细节一样，扒这个小说的细节，他就找到了许多许多他觉得可以佐证自己结论、佐证自己理论的一些地方。但是你要说你用小说去当做谋杀的证据。这能行吗？肯定不行。对啊，小说完全可以是这个作者的主观创作嘛。但亚兹克，他自己虽然主观的认定巴拉肯定就是凶手，他有他自己的直觉，但是呢，他还需要能够真正的逮捕巴拉、提审巴拉的真实证据。后来他还真找到了一个真实证据，就是在达利斯失踪一个月前，巴拉的这个网购浏览记录里边啊，有一本警察手册。就是他想买一本警察手册，哦、这个手册里面记录的是自缢而死和被他人勒死的区别，然后还记录了很多种打绳结的方式
1: 。哦，这个就有点儿<对>再往这个方向走
0: 。所以利用这个证据啊，二零零五年九月五日，案件发生五年之后，警方正式逮捕了巴拉。你是不是觉得这个逮捕来的也太轻飘飘了吧？我们都是老罪案人了，听过那么多案子。我们明白啥叫证据链，对吧？你这个证据太单薄了，你怎么能说人家的网购记录里边有一本这个书，你就说人家是杀人犯呢
1: ？这只能说找一个借口，把他请到警局来。
0: 但是你知道这个东西，你形成不了证据链，你逮捕不了他的
1: 。理论上来说，哈，执法部门应该拿不到这个逮捕对你的
0: 许可证是拿不到的。你要这么说，像我俩，我俩的搜索记录里面全是这种，全
1: 是你不可能，<笑>
0: 你你不可能来逮捕我吧，对,对吧？就这样就说我有这个动机，你这个太牵强了。所以呢，最终啊，巴哈拉根本就不能够被以谋杀罪而定罪，能够给他定罪的是什么呢？非法占有他人财产，<笑>就是就是受害者的手机
1: ，啊、哦，就是他把别人手机给卖了、嗯，
0: 对，等于说就是找了一个借口把他给关了几天，嗯、然后审问了一下。最后呢，也就给释放了，而巴拉这个人呢，也不是等闲之辈，人家毕竟是一个哲学博士，对吧？嗯。被释放之后，他就开始在网上造舆论，就是说自己被逮捕过程中遭到了警方的殴打，然后在警局遭到了警方的虐待，然后就哭诉自己：我居然会因为自己的艺术创作而遭到逮捕和打击，这简直是破坏了言论自由。哎这
1: 个说法在欧洲，在西方，那简直是绝杀。对
0: ，你要知道，当时苏联解体，嗯、很多艺术家正是因为这个艺术创作遭到了政府的打压，嗯，所以当时的民众对这种言论自由的呼吁是很常见的。对、嗯，因此这个巴拉也是抓到了这一点，他在网上这么一说啊，嗯、公众就开始完全站在巴拉这一边，然后我来抨击警方。但是亚兹克也没有气馁，他就觉得说，确实，我第一次对。巴拉的逮捕有点太草率对，
1: 有点轻率了。嗯、你这个东西没有证据链
0: ，对，而且你这个有点打草惊蛇了，对吧？对。然后呢，亚兹克明白说要把巴拉绳之以法，他必须收集足够的证据链，这是最重要的。嗯、功夫不负有心人，亚兹克确实收集到了更多的证据
1: 。哎，这这个、这个亚兹克真的牛逼
0: <笑>啊！第一啊，之前呢，在对巴拉的调查过程当中。警方是依法扣留了他的护照。嗯，其实我们都知道，护照上会有很多签证嘛、嗯、，Visa 章，对吧？对。然后这个章上面就显示了什么时间段去了哪个国家，这就很不对劲啊！为什么呢？因为波兰有一档犯罪类节目叫做《九九七》，相当于咱们的《今日说法》《焦点访谈》这之类的啊明白明白、嗯。那达利斯的案子当时就是被这档节目拍摄了下来，并且节目组还在官网上。不断的更新关于案子的最新进展，亚兹哥就发现说：“哎，怎么节目组的官网关于达利斯这个案子，不仅仅有国内的访问记录，还有在美国、日本好多国家的访问记录。关键问题是，这个访问的时间和巴拉护照上显示的出国时间是一一重合的。你记得吗？他不是在旅游全世界，然后当英语老师吗？”啊，比如说一月到五月，巴拉是到了美国，
1: 嗯
2: ，
0: 但是在这个期间以内，你就会发现有美国的 IP 地址不断的在访问这个关于达利斯案子的这个消息，就是他
1: 到哪一个地方去，嗯、那个地方就会出现他访问关心达利斯案子的这个的这个浏览记录
0: 。关键是你一次两次都行
1: ，就刚刚好重合
0: ，每一个国家都重合。
1: 这个就不对劲啊！啊
0: 对啊。那第二，我觉得这个是比较关键的啊。警方在当年的电话亭那儿找到了一些东西。哦，那不是一个公用电话亭吗？嗯，这种公用电话亭是可以投币打电话，也可以办一种长期使用的电话卡
1: 嗯 ，IC 嗯卡。
0: 当时啊，打给达利斯的每一通电话，用的居然是同一张 IC 卡啊！我估计就是那种可以充值的永久使用的卡。至于当年警方为啥不去查这个啊？咱也不知道
1: 。我就是想问你这个问题。嗯、你看，其实好多个思路和角度都可以突破。<是>之前的警方一个都没有去做，就在那儿瞎找，找了六个月。嗯
0: 、那还好，这个电话卡这个线索虽迟但到。波兰这种电话卡它也是有序列号的，你可以通过序列号去查这个电话卡曾经给谁谁谁打过电话。嗯、警方就发现，通过这个电话卡打出去的电话。就是接电话的人，嗯，都是巴拉的亲戚朋友
1: 。那还说啥了？那还说啥？就是巴拉的嘛，这
0: 卡就是他的呀。那也就是说，就是你是最后一个见咱们这个达利斯的客户。我提审你是正该提审呢、啊
1: 。那么你可以告诉警方，你和他见面之后发生了什么
0: ？是，最后啊，就是关于作案动机方面，他也有一些发现。亚茨克就想，哎，既然这个电话是巴拉打的。巴拉为啥会对一个根本不熟悉的人下手那么狠呢？他就开始对这个巴拉附近的人呐、啊、做了一些访问
1: ，说白了就是围绕着巴拉做他的背景调查。嗯
0: 、比如说巴拉的朋友，他的老婆，嗯、其实应该说巴拉的前妻，前妻哎，嗯、发现巴拉这个人脾气非常暴躁，而且有很强的控制欲
2: ，他就经
0: 常跟别人打架，原因很简单，就是怀疑别人勾引他老婆。但是我话说到这儿哈。他虽然天天怀疑别人勾引他老婆，但是他自己在外面跟别的女人的事情却从来没断过哟。哦，所以这个人真的就是有一点自大狂，对，真的两副面孔。而且他每次发狂的时候啊，就活像一个杀人狂。当时他的这位朋友说的原话就是“杀人狂 ”，a mock，、哦、就是巴拉那边小说的名字。名字，嗯,嗯。而且他的朋友还透露了一件非常具体的事情，就说有一次。巴拉在酒吧里面觉得酒保在调戏他老婆，就要冲上去打人家。嗯，当时他还说了一句什么话呢？就说我已经收拾了一个调戏我老婆的人。哦，哎，这个事情发生在什么时候呢？就在达利斯尸体被发现的几周后。那么你说巴拉口中这个他收拾了的人，究竟是不是达利斯呢？
1: 很有可能
0: ，这个猜疑也很快被证实，就是巴拉的前妻啊，后来承认。两千年的时候，他俩的婚姻就是出现了问题，已经快离婚了，然后就已经分居了嘛。嗯，他的前妻呢就跟朋友去酒吧，哎，正好就遇上了一个长头发、蓝眼睛的男人
1: ，那就是、
0: 啊、对，
1: 那就是达利斯，
0: 没错。然后两个人是相谈甚欢，嗯、呃，甚至互相留了电话
1: 。这个达利斯也有老婆的。啊。
0: 他当时他跟他老婆有有一点矛盾，不过后来他俩把这个矛盾给解决了嘛，哦、他们没有说发生什么事情，嗯，只是说就是聊了聊天、嗯、啊，你能懂吗？可能想发生什么，但是最终其实没有走到那一步。嗯、那在两个人相遇后没多久的某个夜晚，巴拉就找到了他的前妻，当时巴拉的状态是喝的烂醉，不断的控诉，就是说，怪不得你要跟我离婚，原来你是有了婚外情，而且他说。我很清楚你出轨的对象是谁，你知道吗？我找好了私人侦探，已经把你出轨的对象调查的清清楚楚了
1: 。妈，好吓人啊！这种人。
0: 对，所以你就知道他为什么知道人家达利斯的工作的地点，然后去给人家公司打电话。而这一次呢，终于亚兹克就有了让巴拉接到合法的审判的所有动机和作案动机了
1: 。等于说这个故事讲圆了吗
0: ？二零零七年的二月份。巴拉就再次被带上了法庭，而这一次，他被判处了二十五年的监禁。而亚兹克呢，也终于明白了巴拉小说中的一句话。曾经呢，他不是醉心于破解巴拉小说里面的这个对,天天书、这个、对字句嘛？而有一句话让他百思不得其解。那句话是这么说的：“这次谋杀完全是出于盲目的嫉妒。”很奇怪啊，这简直是个谜语。主人公不是杀了他女朋友吗？嗯，为什么是出于盲目的嫉妒呢？他不懂。而直到最后这一刻，这个谜语啊，也终于被破解了。而讽刺的是什么呢？巴拉不是一直渴求成功吗？对。但是在他入狱后，他的成功却与他不期而遇
1: 。哦，我知道了，我明白，嗯就是、就是他反而会成名吗？嗯
0: ，因为他这样一位生活不如意的哲学家，犯下了谋杀。然后又通过自己的小说承认了罪行，这件事情就成为了波兰的头版头条。自然而然的，很多波兰人都去购买巴拉的书，想要了解案子的全貌。而在狱中的巴拉呢，就开始着手自己的第二本书。他也向媒体坦言说，自己的第二本书将比第一本书更加极端，更加精彩。我想啊，这大概就是一位十八线悬疑小说家最后的挣扎
1: 。哎，我说实话，我个人哈，反正我个人是不喜欢这种的。嗯，在那个比亚努那个案件，我也说过，咱们俩也聊过，就是说这个社会有很多东西，很多方面它可以商业化，但是像这种犯罪的、死了人命的东西，最好不要太过于的商业化。我觉得还有一点就是说，你之前说了，除了那种随机杀人，哈，杀人无非就是情仇和钱。嗯你看这个巴拉，这个就是第四种什么呢？就是心理变态。你遇到这个东西没办法呀。所以
0: 你说的这点就让我想到了东野圭吾的那个恶意嘛。嗯，当然现实哈跟小说不尽相同了。嗯，但是我总觉得两个都好像是在说着同一个道理。为什么我会有时候非常沉迷于最爱，就因为我从这个里面很多时候可以看到一些人性的东西。嗯，可以警醒自己吧，然后也可以提醒大家。作为我们这个播客来说，虽然我们做罪案，但是我不想吃罪案的人血馒头了。
2: 对对对，
0: 我们至少能做到不蹭热点嘛，不干扰司法公正。不过我说到后面，就是我为什么会想到两个，他跟恶意是在说着同一个道理呢？嗯、感觉就是郁郁不得志，然后又自视甚高的人，他总是容易对外界抱有非常大的恶意的，就好像别人一个不经意的举动，也会被他曲解为对他的刻意伤害。比如说，你看本案中的死者达利斯，他都不认识巴拉是谁，<对>就被误认为是给他戴绿帽子的人。然后这个东野圭吾这本小说里的死者啊、哎，我不说名字哈，不剧透。其实你看了之后，你就知道他因为自己的善举，进一步刺激了罪犯，还招来了杀身之祸。所以这个事情，你说真的是存在无缘无故的恶意的啊？而在我看来呢，我觉得我们对别人的恶意，有时候真的不是别人有多坏。是我们自己内心的坏折射到了别人的身上
1: 。对，尤其是在我们自己过得不是很如意的时候，是，我们更容易把这种事情放大。嗯，别人说的一句话就发火，或者根本就不是冲着你来的，嗯，你还是觉得他是冲着你来，然后你给别人下一个定义，嗯、定一个罪，对、嗯，极端一点，就像这个案件一样，把别人给杀害了
0: 。对啊，所以我就是觉得你在对别人抱有恶意的时候啊。先检查检查自己的内心吧。那今天的案件呢，咱们就聊到这儿啊
1: 。但是最后呢，我还是想和大家多聊两句。嗯，本身今天是二三年的第一期节目嘛，刚刚也说了，嗯、本来准备了很多话呢，是在去年的最后一期节目想给大家讲，结果我们当时都阳了。嗯，过去一年，我觉得通过尼达电台，我和王哪跑认识了天南海北、两岸三地、国内国外很多朋友。<对>收获了我们很多在现实生活中根本就没有办法获得的友谊
0: ，我觉得还蛮有这个缘分的。嗯嗯，我们俩的一个非常偶然的决定，对，结果让我们收获了很多东西，就是非常感谢大家、啊
1: 。很多听友给我们出主意啊，给我们鼓励啊，给我们投稿，帮我们设计封面、设计表情包。那其中还有给我们尼达电台写歌的听友啊 ，A.K.A. 冠希。大家都听到了，其实每一期节目的开始那一段就是咱们的主题曲啊，是冠希创作的。而我们这个尼达电台的主题曲其实有一个完整的版本，今天呢就借着新年的第一期节目，就在最后放送给大家。嗯，也再次感谢每一位听友。待会儿我们大家就会听到冠希在写这首主题曲的时候，其实是把咱们尼达电台在2022年讲的很多期案件的名字串在了一起。
0: 所以，我听这首歌的时候啊，我觉得过去一年做的节目啊，简直就像放电影一样，在我的脑海中一遍遍的闪过。
1: 对，所以我很感动，为自己感动，也为各位听友感动。
2: 嗯
1: ，以这首歌哈作为尼达电台2022年的总结曲，也以这首歌作为尼达电台2023年的开场曲。谢谢大家，新年快乐！咱们就下期再见了。下
0: 期再见，
1: 拜拜。好，这首歌送给大家
2: 。每当星期四的早上起床，期待节目。在你打不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。再等两个熟悉的声音宣判这场游戏结束。犯罪太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧。给我底线，如果你不想和魔鬼独属公屋狡兔三窟，而狡猾的凶手三千，就像梦母。我的德怀恩 team named West Show my criminal, only f need I can. 妈妈熬的糖水让你血糖升高，变成傀儡。恐怖说唱的英国 r a p 杀人不会忏悔，谋杀吓死盗墓悍匪。魔画太过唯美，作家失踪在了南非，他的儿子感动评委。那家伙的声音扑灭了生命的灯芯，不用诙谐和幽默，我来保证案件铁石成金。加州旅馆的感情感动了乐队老鹰，卧室里的恶魔拉小提琴，聽聽你得侧耳倾听。<笑>流伪的德华 a n the team n a m e w h e s h o my criminal only if need I can。我是犯罪的网红合照队伍，就像长虹吸一撮，进了树丛，每位尸体嘴里诉亡神心多。梦在激动谜底藏在耳边浮动蛇蛇，舌上带血的女童是谁？给她上扬起吗？却滴上几十米的血和恋人出没，准备灭门亚利桑那州的女人不是杰伦，优雅的道理 like 李玟，超人魔的歌声给你大脑带来一闷棍，案件的范围大过 C 罗和梅西射程，揭露凶手的过程在你的大脑,脑里面嗡嗡两点，油门耳机音量调。心率攀升，你得屏气凝神。结束，环顾四周，步履匆匆，小心身旁有人。你打的亮点正在持续分裂，小宇宙的 CEO 和为他加冕上王的心愿。你想的太深远，把那些无聊的评论给压扁。没有什么状语豪言，跟他们的差距拉远。我的尾音显眼，还在做嫁接，你未免也太过肤浅。对时速的把握可能会丢人现眼。做这一切的初衷并不是为了去赚钱，只是为了让各种的观念持续的蔓延、嗯。嗯